0: Olá, você está ouvindo o Cashless, podcast do Instituto Propag. Eu sou a Bruna Cataldo.
1: E eu sou o Carlos Ragazzi
0: E esse é o seu programa semanal para ficar por dentro dos principais debates do mercado de pagamentos, com análises sobre inovação, regulação e tendências do setor. Olá, bem-vindos a mais um Cashless. Tudo bem, Ragazzi? Bom, Bruna. Tudo certo. Hoje a gente vai fechar o ano do Cashless, último episódio do ano... Então, nada melhor do que falar das tendências de 2022, em específico a gente vai falar das tendências de tecnologia. Teve muita transformação ao longo de 2021, acelerou a transformação digital do sistema financeiro, e a expectativa é que isso não diminua o ano que vem, né? Tem muita coisa para mudar para frente. E aí, então, o que a gente pode esperar de tendências de tecnologia para o ano que vem, aplicadas ao setor financeiro? O que pode vir de novidade?
1: Olha, é engraçado você falar em novidade, porque para mim é um processo que já vem desde 2020, consolidou em 2021 e vai meio que explodir em 2022. Né? A gente está olhando esse cenário, cada vez mais consumidor indo atrás de soluções fintech, cada vez mais indo atrás de plataformas tecnológicas, dados, inteligência artificial. Né? Isso aí começou a não ser mais um discurso meio futurista e começou a ser muito de agora. Então, quando você fala, por exemplo, em dados e inteligência artificial, isso é um Hoje não é mais o amanhã, né? Quando você começa a falar essas análises aplicadas que as instituições financeiras estão fazendo, inclusive para te trazer maior valor agregado, entendendo um pouco quais são as suas necessidades, quais são as suas preferências e fazendo a recomendação proativa, isso aí é o dia a dia, quase como uma substituição do elemento humano disso. E aí, nuvem, nuvem virou a grande infraestrutura. Embora você tenha talvez ainda a maioria das organizações bancárias mais tradicionais, ainda sem o sistema central já transferido para a nuvem, né? e aí, obviamente, você tem a dificuldade, a complexidade, a preocupação com segurança, você já começa a ver um movimento muito forte de necessidade de transferência dessa infraestrutura para a nuvem. Você tem dados, análises aplicadas que você vai ter, né? e, obviamente, com essa dinâmica de você buscar maior eficiência e maior inovação, não tem muito caminho para você ir a não ser e para essa computação em nuvem, né? E aí pode ser privada, pode ser híbrida, pode ser pública. Em alguma medida, você vai precisar reduzir os custos de TI e as despesas operacionais associadas a essa prestação de serviços. Então, a nuvem me parece o caminho inexorável aí para 2022 e anos seguintes. Outra coisa que também faz parte do que a gente tem visto e que provavelmente vai crescer muito é a ideia das finanças embarcadas, digamos assim, né? O maior exemplo que a gente tem aqui, serviços bancários como serviço, o BAS, ou Banking as a Service. Embora você tenha algumas instituições vendo né, esse financiamento embutido, quase como se fosse uma ameaça ao modelo tradicional que você tem hoje em dia de financiamento, muito provavelmente o que você está olhando é uma oportunidade de mercado que vai surgir novas oportunidades de financiamento. Porque ele proporciona um acesso a novo mercado porque você reduz os custos de aquisição e de serviço para o cliente. Então é basicamente como se fosse um benefício subjacente do financiamento embutido, que ajuda você a rentabilizar e, às vezes, até cobrar um pouco mais do cliente, porque você não cria a dificuldade, a barreira para o sujeito ter acesso ao crédito. Então, para mim, é algo que também deve crescer nos próximos anos, sobretudo em 2022. O maior foco em cibersegurança. Bom, acho que meio que o contraponto de você fazer esse mergulho online é você ter ameaça cibernética. Né? Todo mundo está lidando com isso, todo mundo tem clareza disso. E, naturalmente, o futuro das instituições financeiras tem que lidar com violações de segurança, porque precisa disso, inclusive, para poder superar barreiras reputacionais e garantir né, para o cliente uma oportunidade e uma experiência interessante de serviço. Se ele não fizer isso, vai ter muita dificuldade de conseguir manter né, essa boa experiência para o cliente. E aí a novidade, talvez, para 2022, e particularmente isso me interessa como pessoa acima de 40 anos, é uma tendência maior na eliminação de senha. Está ficando muito claro que a gente não está preparado, a gente não consegue guardar essa quantidade de senha que a gente tem hoje em dia. E aí eu não estou falando só para os serviços bancários, né? mas de uma maneira geral, todos os nossos acessos digitais, eles são dependentes de algum modelo de senha. Isso realmente está chegando próximo de um limite e estão surgindo tecnologias para poder trabalhar com essa, essa limitação que a gente tem, essa limitação humana que a gente tem e reduzir essa necessidade de senhas. Isso é uma coisa que eu gostaria muito que de fato acontecesse. Buy now, pay later. Para quem não assistiu, né, a gente teve um podcast, um Cashless invites recente sobre isso, né, tentando trazer gente do mercado para poder falar sobre essa tendência. Eu tive a minha resistência, você sabe disso. Para mim, o sistema de crediários é algo super consolidado no Brasil. né? As grandes varejistas fazem isso já há muitos anos. Então, para mim, assim, a grande novidade está o fato disso estar tá indo para o digital e estar tá indo para o digital pesado. E é uma ideia também... Vai ao encontro de você buscar opções de pagamentos mais flexíveis para as compras. Vai acontecer. É uma questão... Aliás, já aconteceu. Né? Vai crescer. E a gente termina, talvez, com a grande aposta aí do, dos próximos anos, falando um pouco sobre o DeFi, né? A ideia de finanças descentralizadas, esse grande conjunto de ferramentas e aplicações que, de alguma forma, busca essa dinâmica sem intermediários. Né? Você tirar esse envolvimento de uma instituição intermediária, que naturalmente a gente tem como maior exemplo o banco. Os números são abissais, são realmente impressionantes, né? ou seja, mesmo em menos de um ano e meio você teve uma, um crescimento assim monstruoso. E aí a gente está falando literalmente do surgimento da relevância disso, né, em julho de 2020 até dados de outubro de 2021. A gente está olhando um cenário que aumentou de 3 bi de dólar para mais de 200 bi. E o número ainda está subdimensionado porque toda essa dinâmica de criptoassets, né, que é a grande aposta uh, para os próximos anos, você já tem mais de 300 milhões de usuários. Muita coisa já acontecendo, muita coisa já se transformando para um cenário do ano que vem.
0: E essa semana tem um lançamento no Propai, o um relatório Mercado de Pagamentos em Dados para o terceiro trimestre. Checa lá no nosso site institutopropag.org. E essas transformações todas, né? a gente está falando aí de tendências de tecnologia, nuvem, inteligência artificial, as tecnologias associadas a cripto, mas elas também trazem tendências que são né, desdobramentos das transformações que elas trazem. Então, o que, que tem se destacado nesse sentido? de assim, ah, A tecnologia vem, muda os modelos de negócio no setor, o que, que acontece depois? Quais são as tendências que a gente está vendo de desdobramento?
1: Primeiro, uma tendência fortíssima de ESG, Né, a gente tem pensado e refletido sobre isso aqui e é justamente o casamento desses bancos digitais com essa ênfase crescente em pontos de sustentabilidade, em questões sociais. É impressionante como isso tem acontecido, eu estava no seminário da FGV agora recentemente sobre governança e estava falando com pessoas que trabalham como conselheiros e conselhos de administração né, de empresas das mais diferentes categorias e setores Empresas pequenas, familiares, empresas grandes, todo mundo falando que isso virou não só uma grande tendência, mas a realidade que deve se prolongar e deve se consolidar no próximo ano. Sustentabilidade me parece que é o grande aposta de 2022, inclusive como forma dessas novas instituições financeiras buscarem algum perfil de diferenciação. A gente vai ver uma certa competição por diferenciação em ESG agora para 2022, pelo menos é essa a expectativa outro ponto que também é super relevante para 2022 é como é que a gente vai fazer é, essa compreensão sobre a necessidade de novas habilidades. Dado que você está fazendo, esse, mais uma vez, esse mergulho para digital e que isso já se consolidou, já é uma realidade, soft skills vão ser importantes, mais importantes ainda, porque você está dentro de um ambiente de inovação. Você precisa colaborar para você conseguir superar as dificuldades e, e trazer soluções inovadoras. Não é simples, né? é um outro perfil de ser humano uma perfil um outro perfil de habilidade que deve crescer muito e deve se desenvolver. Então, é um cenário que você vai olhar, sobretudo, para um momento em que você está migrando para o híbrido de maneira, talvez, permanente. Já tem estimativas, de que tem grandes cenários de demissões né, em milhões de trabalhadores abandonando o ambiente de trabalho tradicional, já buscando uma opção de trabalho híbrido, que vai virar, talvez, um grande fluxo né, de força de trabalho itinerante e que vai ter uma flexibilidade, vai ter uma mobilidade que talvez a gente nunca tenha visto. Isso dentro de uma situação que vai ter muita competição por talentos em áreas de tecnologia de uma maneira geral. Cibersegurança é algo que a gente já discutiu aqui, mas inteligência artificial, data science, data analytics, né, próprio desenvolvimento de software, né, tudo isso vai estar dentro desse ambiente que é fluido, que é remoto, que é móvel e que tem muita disputa por talento. Acho que são esses os principais cenários.
0: A gente já falou, né, tendências de tecnologia, o que, que se desdobra disso, né, essa questão de talento, mercado de trabalho, SG mas a gente está falando aqui de um cenário mais geral, de um cenário mais ah, tendências internacionais. Tem expectativas específicas para o Brasil nesse tema? A gente está andando nesse tipo de atividade também? Ou a gente está olhando aqui, meio que de fora, para o que está acontecendo no mundo? Onde é que o Brasil está nessas tendências para 2022?
1: O Brasil está andando na mesma direção. Né? É difícil a gente falar que é, é na mesma velocidade, mas você já vê soluções de inteligência artificial, a gente viu aí... A assistente virtual, a BIA, que foi desenvolvida pelo Bradesco, também focada em atendimento para cliente, consultas de limites, alguns serviços que estão atrelados, né? inclusive com campanhas né? contra a sede, mensagens ofensivas de usuários. Acho que isso vai um pouco também ao lado de movimentos que estão indo para o legislativo. Né? Você vê na própria Europa, tem já em trâmite uma proposta de regulamentação para inteligência artificial. O Brasil também já tem um projeto, até de 2020, se você já tem princípios, direitos, deveres, né, modelos de governança para você ter inteligência artificial. Então, essas tendências comerciais acabam chamando uma atenção para uma maior necessidade de regulamentação. Então, muito provavelmente, essa lógica de você buscar maiores benefícios do uso de inteligência artificial no setor bancário, e aí, consequentemente, reduzindo risco, reduzindo custos operacionais, buscando aí uma melhoria de experiência do usuário, vai passar um pouco por algum modelo de regulamentação. A gente pode esperar alguma coisa, ou pelo menos essa discussão crescendo. Os bancos estão muito focados em segurança e treinamento de pessoal, então você começa a ver os investimentos em tecnologia crescendo e onde é que elas estão crescendo aqui no Brasil? Inteligência artificial e segurança cibernética. Tem, acho que, um lado da LGPD, né, que está em movimento ainda de implementação, várias das instituições financeiras estão seguindo a necessidade de cumprir com a legislação, que ainda, em alguma medida, é recente, mas você já começa a ver um formato até, inclusive, de ferramentas de treinamento à distância, para você buscar maior treinamento e maior adaptação para esses lados, para você buscar maior conhecimento em cibersegurança e maior conhecimento sobre proteção de dados. E eu acho que, para mim, a grande, grande, grande expectativa para o Brasil ano que vem, a gente vem aqui no, no cenário pós-Pix, que já foi uma grande novidade, talvez o grande cenário de 2020 2021, a gente vai pensar agora no Real Digital. Não, o Banco Central está sinalizando de uma maneira mais clara que vai virar uma realidade no ano que vem, e muito provavelmente, isso ainda é especulação, mas vai se confirmar em breve, Porque né, a gente vai utilizar tecnologias como blockchain, que é utilizado para criptomoedas, e vai buscar uma série de benefícios que ainda não são tão viáveis no modelo bancário tradicional. né? Vai buscar uma ideia de que você vai poder aumentar né, essa integração com sistemas de pagamentos internacionais, com conversão imediata do câmbio. Então, a gente vai vai por esse caminho para ano que vem. Eu estava imaginando, até um tempo atrás, quando a gente começou a gravar, esse ano, que o Real Digital ainda era algo que ia demorar, um cenário talvez de anos, mas me parece que não, me parece que a coisa está pegando velocidade e a gente está olhando 2022 como possível cenário aí de implementação desse novo modelo de pagamento.
0: Bom, como a gente falou aqui ao longo desse episódio, então tem muita coisa para acontecer em 2022, tem novidade, tem aceleração de coisas que a gente já falou ao longo de 2021, um mundo de temas para falar, e aí, né? agradecer a todo mundo que acompanhou a temporada de 2021, convidar para acompanhar de 2022, porque novidade não falta, tema não falta. Então, até ano que vem, continue acompanhando o site, lá o Instituto as redes sociais, que por lá ainda vai ter material.
1: Isso aí, segue a gente, 2022 vai ter novidade. Tchau!